0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le second confinement. Merci d'avance pour votre compréhension quant à la qualité sonore et bonne écoute.
1: Un des avantages de ce métier, c'est de rencontrer les gens pour cherchait un univers différent et travailler sur des projets qui sont complètement différents les uns des autres. Je suis régulièrement émerveillé par les pièces que Ça fait 30 ans que je fais ce métier et, voilà, et je suis toujours content de le faire et tous les matins, je vais au avec plaisir.
0: Créée en 2000 et aujourd'hui installée au Dock de Saint-Ouen, la Compagnie du Costume propose des costumes de la préhistoire à nos jours, des uniformes, tenues religieuses, et la Compagnie contemporaine complète ce stock avec des pièces de créateurs griffés. Pour vous donner une idée, juste pour le XXe siècle, le stock représente plus de 2,5 km de portants. La Compagnie du Costume travaille pour le cinéma, la télévision, le théâtre et de nombreux événements. Elle propose aussi une bibliothèque spécialisée autour du costume et un atelier de création sur mesure. Quelques projets accompagnés par la compagnie du costume, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, The French Dispatch de Wes Anderson, Rocketman, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, Jackie de Pablo Larraín, Yves Saint-Laurent et Saint-Laurent, et côté télévision, The Crown, Mrs Maisel, 10%, Emily in Paris. Pour le premier hors-série de la seconde saison de Profession Costumière, j'ai le plaisir de recevoir Robert Delia, qui dirige la compagnie du costume. Soyez le bienvenu Robert.
1: Merci Céleste.
0: Alors, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire de la compagnie du costume
1: Comme vous l'avez dit, c'est une société qui a été créée en 2000, donc il y a 20 ans aujourd'hui. À la base, on travaillait dans le département costume de la SFP, qui était une sous-société qui s'appelait France Costume. Quand cette société a été vendue, ils ont décidé de se séparer d'une partie des costumes et on s'est réunis avec quelques employés là et on a décidé de monter une société de des costumes et c'est comme ça que ça a démarré. On a démarré dans 100 mètres carrés euh, à Cardillier, et maintenant on a 4500 euh, mètres carrés
0: Ah oui, c'est une énorme croissance euh, au fil des projets j'imagine
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, on a démarré très mal mais ceci site on a eu la chance de commencer sur un film public et euh, de louer du matériel et puis après, bon, bien qu'on connaissait le, le milieu, il a fallu refaire ses preuves en fait, euh, puisque tout fonctionne au, au couche-à-oreille et euh, voilà, c'est essentiellement basé sur le service, mm -hmm. euh, ce qui a fait notre, euh, notre, notre marque de fabrique en fait et qui nous a permis de développer euh, relativement, rapidement commencer à faire du cinéma. Et dès le début, on, a, on avait un atelier.
0: Ouais, D'accord. Voilà. Oui, ça a commencé tout de suite, ça de proposer l'atelier voilà. oui, oui, euh, de, de
1: création. Oui, une des personnes qui était euh, associée avec nous au début, là était couturière. Donc, tout de suite, on, on a créé un atelier. D'accord. Enfin, et ça,
0: enfin, c'est une spécificité par rapport à d'autres loueurs J'imagine que en France, tout oui, se oui, le oui. propose pas, oui, forcément.
1: Oui, on, oui, oui, nous, on a tout de suite eu un, un atelier de fabrication.
0: Ouais. D'accord. Et donc, vous, vous êtes avec la compagnie du costume dès le départ. Oui, et oui. euh, aujourd'hui, vous êtes combien à travailler euh, là-bas On
1: est entre 11 et 13 personnes en permanence. Et on recrute régulièrement des intermittents du spectacle en renfort, notamment à l'atelier.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez parler, nous parler un peu de qui sont vos clients Parce que j'ai cru comprendre en regardant sur votre site internet que finalement, vous travaillez pour des secteurs très différents.
1: Oui, alors bon, on a beaucoup de, de gens du cinéma et des séries télé, qui sont généralement les mêmes personnes, mm -hmm. créatrices et créateurs de costumes euh, français et à l'international, anglais, américains. Euh, voilà. Ensuite, on a des chef costumière pour tout ce qui est téléfilm On a aussi des stylistes pour tout ce qui est publicité. Oui. Euh, et après, bon, on avait des agences pour voilà. Bon, Évidemment, ça s'est un peu calmé euh, ces derniers temps.
0: Et aujourd'hui, d'ailleurs, comment ça se passe J'imagine que vous continuez à travailler parce que les tournages euh, continuent.
1: Oui, les tournages continuent. Bon, évidemment, au ralenti et avec des projets moins ambitieux. Quoi. Mmh.
0: Donc,
1: on ne sort pas beaucoup de costumes. En fait.
0: D'accord. Et côté euh, atelier de, de création, donc, euh, vous proposez euh, de créer en série ou sur mesure Est-ce que c'est un atelier qui est régulièrement euh, sollicité
1: Oui, il travaille en permanence. Car quand on n'a pas de commande, il travaille pour le stock, euh, pour améliorer et enrichir le stock. Voilà.
0: D'accord, donc il crée des pièces qui vont venir enrichir le stock euh, oui, sur certains oui. manques, euh, par exemple. que vous.
1: Voilà, ou euh, un choix, par exemple. Euh, il y a quelques temps, j'avais trouvé un, un superbe tissu pour faire euh, de la robe... Euh, à crénoline mmh.
0: 1855
1: à 1869 hein. et euh, bon, c'est en train d'être réalisé actuellement d'accord voilà, c'est devenu une, une, une opportunité en fait
0: voilà. ok oui c'est formidable c'est vrai que comme vous bénéficiez de ce, ces talents-là euh... voilà et alors, donc vous le disiez, vous collaborez avec de nombreux euh, chefs costumiers de, de cinéma. Je me demandais oui, si oui. vous observiez des tendances en fait, qui, se dégage, qui se dégageaient dans leur, euh, dans leur choix de location, notamment des, des pièces qui sont très sollicitées, euh, ce genre de choses.
1: Voilà, c'est difficile à dire. Euh, tout, tout dépend. Ils ont presque chacun une façon différente de travailler. Constituer en fait. ouais. euh, des stocks ou euh, chercher des pièces spécifiques pour les rôles, on, voilà, c'est différent. Bon, peut-être la, la tendance qu'on qu peut voir actuellement, notamment dans le cinéma euh, étranger, mm -hmm. c'est peut-être de mélanger les styles. Hein, une chose qu'on a toujours fait en France, où on était moins attaché à la véracité historique, plus dans la création, euh, alors que dans les films anglo-saxons, notamment anglais, on, on s'attache vraiment... Euh, à l'historiographie, à l'histoire, ouais. à la précision des styles. Mais maintenant, on voit une évolution à ce niveau-là.
0: D'accord. Et quand vous dites mélanger les styles, c'est-à-dire euh, se permettre quelques libertés dans et, les décennies, par voilà, exemple ouais. Exactement,
1: tout à fait. Ouais. Pour caractériser les personnages. Et puis, je pense que ça correspond au public. Euh, voilà.
0: Alors, vous avez été sollicité sur des très grands films. J'en citais quelques-uns en introduction. Mm -hmm, euh, ouais. Phantom Thread*, french Dispatch, le nouveau Wes Anderson qu'on a hâte de découvrir, euh, Jackie qui... Euh, qui recrée euh, certaines tenues emblématiques euh, de Jackie Kennedy, euh, Au revoir là-haut, qui a reçu un César pour ses costumes de Mimi Lampica, les deux biopics euh, sur Yves Saint-Laurent, celui de Bertrand Bonello, celui de Jalil Lespère. Je me demandais s'il y avait quelques anecdotes que vous pourriez nous partager sur ces collaborations, quelques souvenirs euh, que vous en avez peut-être.
1: Alors, The French Dispatch, c'était très intéressant de travailler avec euh, Milena Canonero, oui. euh, qui, qui, qui était vraiment euh, une très grande créatrice. Euh, oui, pour la resituer,
0: elle a travaillé notamment sur des grands films de Kubrick.
1: Oui, bah oui c'est la de en fait. Hein,
0: donc, euh... Tout à fait. Et donc, elle est venue, elle est venue directement chez ah, vous Oui, euh...
1: elle est venue régulièrement, oui, oui, avec ses assistantes. Euh, elle veut voir le matériel. Hein, ça,
0: mm.
1: Et alors, c'était... Et euh, le fait de travailler avec ses assistantes, ils regardaient le storyboard, c'était en fait un, un dessin animé où les décors étaient, étaient, étaient dessinés de façon très précise et les dialogues étaient en voix off et ce qui leur permettait de vraiment de visualiser le contexte dans lequel les costumes allaient être utilisés, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant à voir. Voilà.
0: Ah oui, c'est fou, tout le film comme ça était storyboardé ah oui. en ah dessin oui, oui. animé En
1: dessin animé, oui. oui, oui. Ah oui, c'est un très gros travail de préparation. J'ai rarement vu ça personnellement. Mm. Ça, c'était intéressant à faire. Euh, on a fait on a fait beaucoup mal de costumes civils sur, sur, sur le film, et on a surtout fait tout ce qui était uniforme, et puis euh, Milena a demandé à ce que notre responsable du département militaire aille sur place pour faire la et, et, et alors lui lui, lui m'a raconté une anecdote avec Milena, euh, un, un moment elle l'appelle, et puis elle dit, euh, bah, il, y a, il y a quelque chose avec ce figurant qui ne va pas. Alors euh, mon collègue Yakim, là, il... Il lui dit, euh, bon, l'uniforme, elle lui dit, non, 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 c'est pas l'uniforme, c'est la moustache. <rire> la moustache <rire> Elle a ramené le figurant euh, à la loge coiffure euh, maquillage pour lui faire retailler <rire> le moustache.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le, la partie air and make-up qui est très importante. Bah, c'est euh, vrai complète. que les deux se complètent. Ouais, ouais, ouais. Alors, <rire> mais ce n'était ouais. pas de votre faute, pour le coup. La moustache. Non, non, non,
1: mais <rire> on voit le souci du détail. Oui, ouais, bien et, sûr. Et, 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 et elle inspectait chaque, euh, chaque figurant. Et après, c'était inspecté par Wes Anderson. que j'ai compris. Mmh. Oui, il y a un
0: soin euh, et ouais, un, ouais. un niveau de détail qui ne m'étonne pas, en effet.
1: Ouais. Sur, sur Jackie, euh, on, on a fait euh, tous les uniformes. Euh, et puis une bonne partie du civil, mm -hmm. un stock qui s'y prête, euh, notamment avec des pièces d'origine américaine des années 60. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai fait une journée en renfort-habillage, euh, parce qu'il y, y avait beaucoup de, de, de militaires habillés, et puis bon, j'étais sur le plateau euh, dès qu'ils ont commencé la tournée. Et, et oui, parce euh, que le
0: tournage s'est passé à la Cité du Cinéma, hein, Oui, si en,
1: en bonne partie. Euh, tout a été recréé, euh, la, la carlingue des Force One, les, les, les salons de la Maison Blanche, euh, tout a été recréé, C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et, et donc, on était dans le, dans, dans le Capitole, au, au, au Sénat, là, euh, au moment de la scène d'hommage du Sénat euh, sur, sur la dépouille mortelle de, de, de Kennedy. Et, bon, et moi, j'avais vraiment travaillé, on, on avait euh, les aides de camp, les rôles, les, les, tous les soldats qui ont, qui ont porté le... Le cercueil, on, on, on a leur nom, on sait qui les sont, etc. etc. Ouais. Donc, moi, j'avais ça en tête. Et, et, et quand je vois les, les, les gens s'approcher du cercueil, les figurants, je me dis, il y a un truc qui va pas. En... Ça me choque, il y a un truc qui va pas. J'appelle la, la chef costumière, là, avec qui, avec qui j'avais fait la prépa, là, et euh, je, je lui dis, Marie, ça colle pas, ils ne sont pas à leur place. Mmh. C'est sûr elle appelle la, la, une assistante de la mise en scène et vérifie sur son, sur son ordinateur. et Effectivement, les gens n'étaient pas à leur place. Quoi. Alors qu'on avait vraiment travaillé chaque ch ch rôle, les, les uniformes, les, les marques de grade, etc. Tout, tout, tout devait être conforme. Mm.
0: Ah oui, quand vous avez vu l'image du film, vous vous êtes dit c'est pas l'image historique.
1: Bah, quand j'ai vu sur le plateau, pour qu'on plaçait les, les figurants pas dans le bon ordre, ça m'a tout de suite choqué, parce que j'avais vraiment ça en tête. J'étais vraiment... Euh...
0: Oui, c'est dire à quel point vous êtes impliqué dans la préparation. Oui, oui, mais ça,
1: ça... J ai, j ai, j ai tout fait, quoi. Puis bon, sur, bon on, on a fabriqué les, euh, les uniformes sur mesure à l'Hubert du Pontel et de, et de Biscaria, là. Voilà, donc Après, on a fourni une bonne partie des, des, des costumes civils et puis des, des, tous les uniformes. Voilà. Ouais,
0: mm. ouais. Voilà. D'accord, bah merci pour ces histoires.
1: C'est bon, un des avantages de ce métier, c'est de rencontrer des gens qui ont cherché un univers différent.
0: Mm.
1: Et travailler sur des projets qui sont complètement différents les uns des autres.
0: Oui, c'est ça, c'est très varié, ne serait-ce que c'est tout petit, la sélection que j'ai faite des projets. C'est vrai ouais, que ouais. vous changez d'époque, de pays. De...
1: Plusieurs fois par jour.
0: Mmh. Et vous le disiez, vous accompagnez aussi des, des projets euh, étrangers, je me posais la question parce que je me disais, peut-être si je ne me dis pas de bêtises, même certains qui ne viennent pas tourner en France, enfin, par exemple je pensais à The Crown,
1: oui, à euh, la oui, série
0: de Netflix sur la Reine Elisabeth, où finalement je, je ne crois pas qu'il y ait de séquences en France, mais, mais si, pourtant, en fait, ils
1: fait C'était sur, si sur la saison 2, et Adrien Petrie est venue et euh, tourner quelques épisodes en France, vous ils besoin des décors en fait, hein. ça correspondait à des, euh, des visites... Euh, de la reine en France, je crois,
0: Ah, mais oui, autre mais autre si, c'est vrai qu'elle a son... notamment enfin Je ne sais pas si c'est ça, mais elle a son oncle euh, qui, qui vit euh, à Neuilly dans la série. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais c'est vrai qu'elle vient en France, oui, j'avais plus ça en tête. Oui, mais...
1: oui. Ouais. Donc, ils euh, sont son venus travailler chez nous. Euh, pareil pour euh, The Marvelous Mrs. Maisel Il y avait des épisodes tournés en France. Et donc, euh, Donna
0: Zakowska, faire. oui que j'ai interviewé d'ailleurs dans ce podcast. Ouais, ouais, ouais.
1: Elle, elle est venue chez nous, pareil, voilà. Donc, c'est en France. Mais sinon, effectivement, on, on a des costumières anglaises, des créateurs et créatrices anglaises, mais nous hein, pour des films qui ne sont pas tournés en France. Euh, Michael mm -hmm. O'Connor, notamment récemment, là, sur Louis Green. et avant, on avait travaillé avec lui sur une suite française, qui était tournée en Belgique. Et étant venu chercher des costumes chez nous. Hein.
0: Oui, parce qu'ils ont besoin de pièces que, que vous bah,
1: avez. En fait. Des fois ils cherchent des pièces françaises. Hein. Euh, ils cherchent mmh. des pièces françaises parce que les, les, les et puis je pense que euh, ils ont je pense que les créateurs étrangers là hein, euh, ils ont redécouvert les stocks français il y a quelques années parce que je pense qu'ils prennent rond dans les stocks anglais les, 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 les grosses sociétés de location anglaise comme Impulse tout ça et mmh. euh, euh, ils voulaient voir autre chose. Mmh.
0: Ouais.
1: Et on les voit de plus en plus. Ça, ça fait une, une tendance depuis 3-4 ans.
0: D'accord. Ouais. Tant mieux, alors
1: ah bah, Tant mieux pour nous, oui, tout à fait. <rire> ah ouais.
0: Euh, dans les autres projets que vous avez accompagnés euh, récemment, il y a la série Émilie euh, Paris de Netflix qui a fait euh, beaucoup de bruit, notamment pour euh, euh, ses costumes euh, qui sont signés par euh, Patricia Field, euh, qui est un grand nom du costume, qui a notamment euh, fait les costumes de Sex and the City et du Diable s'habille en Prada. Elle a, pour ce projet, collaboré avec une créatrice française qui s'appelle Marilyn Fitoussi, qui a notamment travaillé avec euh, Luc Besson ou encore sur les costumes de Camelot. Euh, et donc, bah, vous avez euh, sur votre compte Instagram partagé euh, des, des costumes que vous avez euh, loués pour la série. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration euh, ah, assez médiatisée finalement
1: bah, Oui, en fait, et, en fait, on a eu beaucoup de chance parce que <rire> le peu de costumes qu'on a loués, euh, ça a été sur les rôles. Quoi, euh, oui. La oui. La de Lily Collins, quoi. Donc, euh, je, pour nous, ça euh, a ouais, oui, été Et en fait, j'ai des appels toutes les semaines du monde entier pour me racheter des costumes.
0: Ah oui, c'est fou. Et mais alors, est-ce le... que vous acceptez certaines ventes ou l'idée, c'est de garder je, les pièces Non, non, je ne
1: je, je vends pas le matériel. Et on m'a même demandé de mmh. ouais.
0: Oui, donc c'est dire hein, vraiment l'engouement qu'il y a eu autour ah, de... Mais c'est
1: incroyable. Hein. Cette semaine, j'ai eu une demande de Hong Kong. Quoi. Pour, pour le tailleur à carreaux, quoi.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je regardais, c'est une série qui, hissée, qui a été numéro un dans de très nombreux pays euh, qui proposent Netflix, donc euh, bah ça C'est utilisé oui.
1: simultanément à l'international, quoi. Donc, mm. euh, ouais, ouais.
0: Et oui, c'est ça, vous ne vendez pas, j'ai vu sur votre site que vous avez euh, vendu de manière très exceptionnelle la robe Muguet de, de Dior.
1: Bah, parce que je pense que la place de cette robe était mieux dans, 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 dans le musée Dior, en fait. En oui. Où elle serait probablement abîmée au cours du tournage, etc., quoi. Voilà.
0: Oui, tout à fait, je comprends, elle va avoir une ouais, nouvelle ouais. vie. Mais sinon, l'idée, bien sûr, c'est pour vous de, de garder ce stock et que et ensuite ces vêtements connaissent une autre vie. Et Parce exactement. que si vous vendez tout, c'est n'est pas très intéressant. Et sinon,
1: alors, on, on, fait, on fait de la vente, mais sur fabrication. Et notamment oui. pour les rôles. Hein. Des fois, les, les, les productions elles aiment garder les costumes. Mm -hmm. Ou voilà. on fait le système de ce qu'on appelle la première location, c'est-à-dire que notre client paye euh, entre 75 et 80% du costume. Original créé, créé à, à, à l'atelier sur hein, les directives du créateur ou de la créatrice et on récupère à l'étude
0: 3-9. D'accord.
1: Voilà, et ça enrichit notre stock.
0: Et est-ce que vous avez dans, justement dans votre stock des, des pièces stars, des pièces qui sont particulièrement euh, louées
1: C'est difficile à dire. <rire> mais je vais vous décevoir, mais on n'arrête pas à louer des astronautes.
0: <rire> ah bah non, pas du tout, c'est super Et,
1: et c'est depuis, depuis la sortie du film Gravity
0: c'est
1: ouais. euh, bah, sort... vrai qu'il y a eu
0: toute une vague ensuite euh...
1: mais ça n'arrête pas en fait <rire> ça fait au moins 7 ans que le film est sorti je crois mais... et on n'arrête pas d'en louer quoi. pour la publicité euh, même pour des films, hein, on l'a fabriqué pour des films etc c'est euh, voilà. euh... bon, bon, chouette,
0: je... c'est une tendance cosmonaute alors.
1: Ben, oui c'est ça, c'est très curieux remarquez à, à, après la sortie de Marie-Antoinette de Sofia Coppola on n'a oui. pas arrêté de sortir euh, des robes 18 hein, e euh... mm. En fait, on, on s'aperçoit que, que dans le costume, enfin au cinéma, il y a des tendances. Il y a des années où vous ne faites que des films années 20. Et d'autres, c'est euh, des, des films années 40 ou des films années 50, 60. Alors récemment, il y a eu une grosse vague années 60. Pendant trois ans.
0: Voilà. Vraiment. Mais ça ne m'étonne pas, moi, quand je travaillais dans le cinéma, j'allais au, au congrès des exploitants à Deauville, qui a une grande réunion euh, où notamment les, tous les exploitants de salles de cinéma se réunissent. Et il y a une journée des distributeurs où euh, toute la journée, en fait, on voit euh, une grande majorité des bandes annonces, des films qui vont sortir dans l'année. Et le fait de voir, on voyait euh, à peu près 300 bandes annonces dans la journée. Mmh. Et clairement, il y avait en effet euh, des, soit des acteurs qu'on voyait mais euh, 40 fois dans la journée, soit euh, des, des années, et je me souviens par exemple d'une année où c'était complètement Seconde Guerre mondiale, on a vu un nombre de bandes annonces euh, innombrables euh, qui, avec euh, l'intrigue qui se passait à ce moment-là, donc euh, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, et est-ce à titre personnel, il y a des, vous avez des pièces préférées dans le stock Je ne peux pas
1: dire ça, je pense que j'aime le costume en général, et euh, par exemple, on a rentré, j'ai racheté une collection euh, en Hollande, Mmh. Et euh, bon, le temps que tout soit nettoyé, étiqueté, référencé chez nous, hier par exemple, j'ai pris un, un, un simple costume d'officier de marine marchande hollandaise ouais. que j'ai mis dans le stock. Et ben, c'est un costume fabriqué à la fin des années 40, début des années 50. Ben voilà, je trouve magnifique parce que la façon dont c'est fabriqué, euh, c'est du tailleur homme, la qualité mmh. du drap, etc. Voilà, moi je trouve ça émouvant voilà. Je peux dire ça pour, pour, pour des robes, etc. Et voilà, je suis euh, régulièrement voilà, émerveillé par les pièces que j'ai dans mm. J'apprécie le travail bien fait, en fait. Les belles matières et les belles choses. Donc euh, voilà.
0: Et après, quelques questions un peu plus générales sur le costume. Est-ce que vous, dans l'histoire du, du cinéma, il y a des, des costumes de cinéma qui, qui vous plaisent particulièrement
1: Non, je ne peux pas des dire ça. Des silhouettes
0: comme ça, non Non, non,
1: je, je peux pas dire ça. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. J'ai toujours aimé le théâtre et le cinéma. C'est peut-être pour ça que je suis rentré là-dedans, en fait, euh, <rire> pratiquement inconsciemment. Mais, euh, mais, mais ouais, ouais, non, il non, n'y a rien de particulier. Ouais.
0: D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a hum, un, un costume de votre stock que vous avez loué ou que vous avez créé pour un projet et dont vous appréciez particulièrement le, le rendu dans un film ou une série
1: Non, il n'y a rien qui me vient à, à l'esprit, mais ça me fait toujours plaisir de voir mes costumes en situation. Que ce soit pour un rôle ou même si j'aperçois dans la figuration, là, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mm. Ouais, ça, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
1: ben, C'est le fait de. C'est ma passion en même temps. J'ai toujours été euh, adoré l'histoire. Euh, mmh. bon, moi, je, je, je viens du milieu militaire. Hein, donc, j'ai toujours adoré l'histoire de l'uniforme, etc. C'est comme ça que je suis venu au costume, en fait. Euh, euh, j'ai 60 ans maintenant. Et en fait, ça fait 53 ans que j'étudie ça. Mon premier <rire> livre a été sur l'uniformologie et m'a été offert par ma grand-mère. Euh, et voilà, j'ai toujours été dedans.
0: Ah oui, c'est une, une arrivée originale vers le costume.
1: Bah ouais, ça fait 30 ans que je fais ce métier et, voilà, et je suis toujours content de le faire et tous les matins je vais au travail avec plaisir. <rire> bah, et, voilà. et on change d'époque et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on rencontre des gens, il y a des projets, Ce n'est pas très intéressant, hein. mais régulièrement, il y a, il y a vraiment de, 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 de quoi s'intéresser à ce qu'on fait.
0: Vraiment. Vraiment. Ouais. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel vous aimeriez particulièrement travailler, <rire> particulièrement accompagner, ou pas alors, spécialement, alors, justement On
1: va revenir sur l'histoire du cinéma, parce que je ne sais pas si vous connaissez un film qui a été fait, où il y a plusieurs remakes, qui s'appelle The Prisoner of Zenda, Le Prisonnier de Zenda. Oui, oui, oui monde, tout à fait. une version Technicolor avec Richard uh, Granger et uh, la James mm -hmm. et, et alors, ce que j'adore là-dedans, c'est... Uh, c'est du costume euh, militaire, ça se passe euh, à la fin du 19 e euh, dans un pays d'Europe centrale et les, les uniformes sont complètement inventés. Et moi j'aimerais faire un truc comme ça, quoi. pouvoir mmh. créer de toutes pièces euh, euh, des, des, des uniformes différents dans un pays imaginaire. Voilà.
0: Ah oui, c'est un chouette projet.
1: Voilà, voilà. ça c'est un truc qui me tourne dans la tête depuis pas mal d'années en fait.
0: <rire> ben, J'espère que ça se concrétisera. Merci à Robert Delia d'être venu nous parler de la compagnie du costume, du fonctionnement d'un stock de costumes et d'avoir partagé des anecdotes sur ces rencontres autant en couleurs. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à rejoindre le podcast sur Instagram Profession Costumière. À bientôt pour un prochain épisode.